0: Amigos de Querétaro de Verdad, me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke, muy contento, un día muy especial para todos los que trabajamos en Querétaro de Verdad. Porque, ¿qué creen? Es el lanzamiento de nuestra revista de Querétaro de Verdad. Querétaro de Verdad se ha esforzado mucho en crecer como medio. Y finalmente hemos logrado tener una revista, pues, ¿qué les digo? Con temas diferentes, ¿eh? Eh, Ya saben, siempre ver el área social, el periodismo social, el entender las necesidades de las personas y con reportajes, con entrevistas a personas que pues hacen, ¿qué les puedo decir?, más fácil de alguna forma comprender cómo se va viendo la vida desde un punto de vista más social. Eh, tengo en esta ocasión y en portada a un muy querido amigo que ha estado queriendo venir, pero tiene tantas, tantas, tantas actividades hoy en día. Arturo Maximiliano, al cual le mando un saludo grande. Él está en portada, nos habla muy bien, muy bien. Y creo que es una cuestión de que hay que analizar cómo la economía de México, cómo la economía de la 4T ha beneficiado por mucho. ...a todo el país y a la mayoría de los que vivimos en este hermosísimo México. Y bueno, amigos, además de eso, pues tenemos el día de hoy un programa muy especial. Voy a tener a jóvenes políticos muy activos y que a final de cuentas tienen ideas nuevas... ...y sobre todo, ¿saben que Buscan representatividad dentro de las cámaras. Ya sea en Cabildos, ya sea directamente en la legislatura, ellos están buscando tener espacios para que puedan representar correctamente lo que es ser joven. Van a estar aquí cuatro de ellos, estaré con mucho gusto platicando con ellos. Pero antes de eso, yo los quiero dejar con este video de Celia Maya. Es un video que nuevamente toca el tema del de calentamiento global, pero algo que es increíble, ¿no? Muchos países en su, ¿cómo les puedo decir?, en su prioridad o en lo que más necesitan, siempre ponen hasta arriba el tema económico. Y el tema de lo que es el calentamiento global, el cambio climático, todo eso se va hasta los últimos lugares. Cuando, pues, ¿qué creen? Si no tenemos planeta, pues no vamos a tener ni economía, ¿verdad? Pero bueno, los voy a dejar con este video para que hagamos una reflexión y les voy a agradecer que hagan todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través del WhatsApp de Querétaro de Verdad. Los dejo con el video de Celia Maya. Nos vemos en un segundito.
1: la pobreza ya regresó la gente está muy inconforme aún en los países desarrollados porque con lo que les llega de ingreso apenas les alcanza para llegar al fin de mes y eso a los que les alcanza ¿eh? y por otra parte tenemos que los dueños del mundo se siguen forrando a expuertas los bancos siguen rompiendo sus récords de ganancias la Agenda 2030 que les decía, y la agenda señalaba que era necesario un crecimiento del 30% para lograr sus objetivos. Ya está visto que nadie en el planeta va a crecer a ese nivel. ¿Cómo les va, amigas amigos de Querétaro, de verdad? Un gusto iniciar este año con ustedes. Es la, nuestra primera... Encuentro a través de este, de este medio con ustedes en este año Les deseo lo mejor a todas y todos con mucho cariño Que este año que comienza Venga lleno de éxitos y de realizaciones para todas y todos Y que todos, ¿saben qué? Pues pensemos más en nuestro país En cómo estamos viviendo Y en lo que nos corresponde hacer en este momento de vida Y bueno, les cuento en estos días de asueto y desapego de las noticias, pues puede dar la impresión de que hubo una pausa en los acontecimientos de 2023, pero esto realmente no ha sido así. ¿eh? Los acontecimientos continuaron agravándose en estos días y tenemos un 2024 que no representa signos de aliento. Va a ser un año que va a dar estrictamente continuidad a lo que teníamos y al parecer va a ir agra agravándose por el sencillo hecho de que ustedes, si oyen lo que dicen todos los políticos, están hablando de crecimiento económico, cuando de lo que tendríamos que estar hablando es de cómo vamos a sobrevivir, porque la amenaza medioambiental y sobre todo del calentamiento global, sigue muy presente. Hay muchos fenómenos extremos por todas partes. Japón cerró y abrió muy mal el año, ¿eh? por accidentes climáticos. Ya ustedes tienen conocimiento. Y Estados Unidos también tiene unas tormentas muy fuertes, aunque sea temporada invernal pero están fuera de serie. ¿eh? Y esto se está dando por todas partes. Pero todos parecen estar mirando para otro lado. No se diga a los políticos que siguen con la agenda de recobrar el crecimiento cuando ya las tareas debieran de ser otras. Tendríamos que estar cambiándolo todo para hacer un mundo verdaderamente sustentable. Porque volver a lo que estábamos haciendo va a llevarnos al colapso planetario. Todo esto que se está haciendo es bastante absurdo. Es como si estuviéramos cuidando nuestro camarote cuando se inundara. Y lo que está pasando es que el barco está haciendo agua. ¿Sí? En esas estamos. Y y como prueba de que no atienden los grandes políticos del planeta. Pues tenemos que se sigue hablando de la Agenda 2030, que como ustedes recordarán, consiste en que los países miembros de la ONU asumieron en el 2015 una agenda con 17 objetivos que según eso nos iba a llevar al desarrollo sostenible y que tendría que cumplirse en un lapso de 15 años. Y esto más o menos iba. Y los políticos andaban presumiendo la disminución de la pobreza mundial. Pero todo esto se acabó, diríamos, se fue al traste en el 2020 con la pandemia del famoso COVID. Y ahora todo el mundo quiere regresar. Dice que a esa normalidad, pero como decía, es ponernos nuevamente en los carriles que nos llevaban al precipicio. Porque lo que tendríamos que estar buscando ya con urgencia es otra economía que acabe con estos disparates insostenibles que tenemos. Porque por un lado, la pobreza ya regresó. La gente está muy inconforme aún en los países desarrollados porque con lo que les llega de ingreso apenas les alcanza para llegar al fin de mes y eso a los que les alcanza, ¿eh? Y por otra parte tenemos que los dueños del mundo se siguen forrando a expuertas. Los bancos siguen rompiendo sus récords de ganancia. La Agenda 2030 que les decía... Y la agenda señalaba que era necesario un crecimiento del 30% para lograr sus objetivos. Ya está visto que nadie en el planeta va a crecer a ese nivel. Entonces, los objetivos de la agenda 2030, pues prácticamente ya se pueden echar a la basura, ¿verdad? Pero... Hay que decir que todo el mundo se ha empeñado en mejorar el crecimiento económico, pero todo esto conlleva a seguir con la destrucción del medio ambiente y sobre todo calentando más el planeta, lo que nos lleva a, la, a las catástrofes naturales cada vez más presentes y con mayores costos. Pero nada parece hacer cambiar a los líderes mundiales. Siguen empeñados en que hay que recobrar el crecimiento económico y lo peor es ¿eh? que no solo son los líderes de los países más poderosos los que llevan la batuta, sino que también los llamados países en desarrollo pues también se han puesto a firmar tratados de libre comercio como única alternativa que ven para salir a tener adelante. Y así tenemos el famoso nirs que va a constituir una, un arma de doble filo. Porque por una parte puede ayudar a que vengan inversiones, pero si viene nada más a abusar, el resultado final va a ser contraproducente. Y bueno, y tenemos el caso de Tesla en Nuevo León. Ya ven que se instaló allá en Monterrey, ¿verdad? Y que el gobernador de allá de Nuevo León presume que así se deben hacer las cosas. Y anda presumiendo esto como un ejemplo, ¿verdad? Que todos debieran seguir. ¿Y qué pasó allá? Pues que a la empresa esta Tesla le, le dieron todas las facilidades, se le dieron terrenos, se le van a condenar impuestos por varios años. Y fíjense que la cantidad de empleos que va a generar en Nuevo León es minúscula, porque es una fábrica propiamente o prácticamente, como quieran decirlo, automatizada. Ocupa muy poca gente. Eso sí, va a obtener muchos beneficios para aumentar sus ganancias, pero esas ganancias no se van a quedar en México. Así que, si todas las empresas van a venir a imponernos su capricho y van a tener beneficios de este tipo, pues todo va a terminar en un soberano desastre. ¿eh? Habría que ponernos listos y hacer lo que siempre han hecho los países que le han comido el mandado a las economías de Occidente. Y el ejemplo más claro de esto es China, que supo copiar la tecnología. Y después, haciéndole algunos cambios, se la apropió, ¿sí? Que es el caso, por, lo, por ejemplo, de los trenes de alta velocidad, donde conglomerados de empresas privadas y estatales chinas se aliaron con empresas europeas para hacer trenes. Y después copiaron la tecnología, la rehicieron un poco, ¿verdad? La maquillaron, la, mod la modularon, y la presentaron como suya. Claro, las empresas los demandaron por plagio de patentes, pero ¿qué creen? Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Los tribunales comerciales del mundo dijeron que los demandantes hacían lo mismo. ¿sí? Así que solo les estaban dando una sopa de su propio chocolate. Así que los chinos... Ahora los tenemos haciendo trenes de alta velocidad, mejores y más baratos que, se, los, que los que se hacían por las empresas occidentales. Y hacían muchos rubros. Copiaron la tecnología por la mala o por la buena y así fueron fincando su desarrollo. Y ahora ya Occidente no sabe cómo parar a China. La última es que están invadiendo de carros eléctricos a todo el mundo, ¿eh? Así que esta lección de que hay que desarrollar una tecnología propia a como de lugar, es algo que debiera tenerse muy presente. Pero no parece, por el ejemplo de Tesla que les comentaba, que se puede decir que es un ejemplo de lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es buscar que vengan sí las empresas, pero bajo condiciones que nos favorezcan. Bueno, pues hasta aquí nuestro comentario. Creo que todas estas cosas las tenemos que reflexionar. Nuestro deber es pensar qué mundo vamos a construirnos y qué mundo vamos a dejar para los que vienen después de nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Que estén muy bien. Felicidades nuevamente. Thank <music> you.
2: ¿De la familia SM Radio? Pues ahora tienes la oportunidad. Comunica lo que quieras, ten tu espacio y platica de lo que más te interesa y de lo que más te gusta. Comunícate en este momento a los teléfonos que aparecen en esta publicación y pide informes, porque juntos somos más. Queremos saber de ti y en SM Radio te estamos esperando.
0: Conexión. Amigos de Quereto de Verdad, me da mucho gusto saludarlos. Estoy muy contento de formar un panel con jóvenes, jóvenes que se dedican a no solamente a estudiar en la universidad y a ser, pues bueno, complicada la vida porque tienen que estudiar mucho, sino que también son activistas en el tema político. Tienen constantemente reuniones con más jóvenes, con incluso gentes de mayor edad que ellos y que además me han impactado mucho sus formas de platicarme cosas de tener el gusto de estar con ellos en, en algunos casos en ruedas de prensa, en otros casos en reuniones, en otros casos he podido entrevistarlos directamente y por eso los invité en esta ocasión a formar un panel, un panel de juventud política. Y les voy a decir por qué, creo que es un tema muy importante para que todos reflexionemos y primero se los quiero presentar de derecha a izquierda voy a empezar, bueno, así me enseñó mi abuelito, ¿no? Tengo que empezar primero con Alejandra Padrón, me da muchísimo gusto que estés aquí Ale, Ale, tú eres coordinadora estatal juvenil para eh, apoyar a la maestra Betty Robles, quien ha estado aquí con nosotros y que tengo mucho gusto que nos acompañes este día. ¿Cómo estás, Ale?
2: Hola, muy bien, muchas gracias primero por la invitación y y pues aquí andamos este apoyando a la maestra desde luego desde como se puede por la trinchera. Juvenil.
0: Así es, como debe de ser Muchísimas gracias. A mi lado izquierdo Así que pasando hacia acá Tengo a Mailet Chávez, Mailet, Coordinador Estatal también, juvenil pero está con el doctor Santiago Nieto, una persona que respeto muchísimo y que aprecio mucho también y que he tenido el gustazo de platicar con él muchas veces. Gracias por estar con nosotros, Marieta.
3: No hombre, gracias a ti igual también por la invitación, gracias por el espacio y pues gracias también por, por escucharnos porque no todas las personas están dispuestas realmente a dar el espacio a los jóvenes, a escuchar a las ideas nuevas y a ayudarnos a darle sentido y cause a toda esta rebeldía que, que tenemos y que nos mueve.
0: Cosa que me parece extraordinario, tienes toda la razón, me parece <risa> increíble, son un tercio de la población, no, ya deja de, de querétaro del mundo, ¿no? hasta yo creo un poquito más ya se me voy al mundo. Y de, de este lado, mi amigazo Chuy Peralta, ¿cómo estás, amigas? Me gracias, da señor. muchísimo gusto que estás nuevamente con nosotros, tú has estado varias veces conmigo, que de verdad, y hemos platicado de temas, no solamente, o sea, me, me ha tocado verte con Betty, me ha tocado verte con el doctor Santiago, <risa> me ha tocado verte con Max, no, bueno, estás con todo, <risa> eres el ajonjolí de todos los moles, mi amigo,
4: ¿cómo wow, estás? Por favor, ¿qué más es me que. Eh, pues como siempre es un gusto y un placer estar aquí contigo Y con las compañeritas que el día de hoy nos, a, nos acompañan Que digo compañeritas? Compañerotas, que es la lucha sí, ¿no? Compañerotas, ¿No? compañerotas Decían por ahí, a veces somos pequeños de esa altura, Pero grandes de visión y de trabajo no, Y eso no, es lo no, que sí. queremos que nos catapulte Y eso le reconozco, le reconozco a mis compañeras Y como siempre, pues es un gusto que nos permitas compartir el trabajo de las juventudes No solo para las juventudes, para todo el resto de la población
0: Sí, y eso es el tema ¿Por qué los invité a un panel? bueno, se los comento, van a ver una silla vacía me, me, me escribió también tenemos invitado a Andrés Cuapio, Andrés, amigazo de nosotros que también constantemente tiene participaciones con nosotros, pero sí le agarró el tráfico de Querétaro y bueno, fue fue el único que no alcanzó a llegar, pero aquí tiene su espacio y por supuesto que lo seguiría teniendo siempre y bueno chicos, yo quiero comentarles y decirles por qué los invité hay un tema que a mí me, 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 me sube luego la temperatura, se los digo en serio, que tiene que ver con la participación y la representatividad de los jóvenes en el tema político. ¿Por qué les digo que sube la temperatura? Porque, por un lado, hay leyes que hoy en día les permiten, desde los 18 años, tener cargos de elección popular, cosa que no se daba... Bueno, para mí me pareció fabuloso, yo lo aplaudí, a mí me pareció una maravilla... Por la representatividad. Ahorita hablamos de ese aspecto. Pero, por un lado, parece algo muy bueno. Pero, también por otro lado, yo vi que muchos adultos, no mencionar nombres ni edades, digo el pecado más no el pecador, uh -huh. les pareció terrorífico. Así lo dijeron, ¿eh? Y así lo manifestaron. Y yo hasta, oye, ¿pero por qué, no? Pues, este, pues ya saben, ¿no? Lo señalan de faltos de experiencia, ¿no? Que decía, oye, pues, a ver, yo soy el que ya no tiene experiencia en ser joven no yo tengo, hace 40 años dejé de ser joven, entonces yo no tengo nada de experiencia, no y los que somos adultos ya no tenemos experiencia, pero ustedes pues creo que tienen toda la experiencia de ser jóvenes porque además la están viviendo no no solamente llevan pues un, un bastantes años no, no sé pero tienen más de 10 años de ser jóvenes y lo entienden y lo viven, por otro lado dicen que son este que todavía sus emociones los dominan y que yo digo, bueno, pues qué no las emociones nos dominan a todos? Pero lo señalan eh, prácticamente de faltos de capacidad para poder tener un cargo en función pública y sobre todo por medio de elección popular. Y por otro lado también lo señalan, y cosa que me, que me preocupa pues también por así decirlo, como personas que no, no podrían tomar decisiones necesarias para hacer los cambios yo nada más voy a hacer un planteamiento en contra de este planteamiento que es, bueno, ustedes simplemente son un tercio de la población como lo decía en un principio de aquí de Querétaro de aquí de Querétaro estoy seguro que son un tercio de la población pues bueno, empezando nuevamente de derecha a izquierda les voy a pedir más o menos que para que podamos tener movilidad estaremos más o menos como un minutito yo quiero que me hagas el planteamiento Ale, Alejandra Padrón quiero que me hagas el planteamiento de tú cómo ves esta situación ¿Crees que son realmente capaces para tomar un cargo de elección popular? O sea, ¿podría ser tú o cualquier de tus compañeros diputados y tener una representatividad?
2: Yo creo que somos completamente capaces, pero aquí llega toda una problemática de el relevo generacional. Es algo que se escucha en todos lados y qué bonito se oye, ¿no? Decir de que, ah, tenemos oportunidad de incidir en temas públicos, en eh, formar parte de las mesas de, de opinión o de, de la legislatura. Pero aquí llega también un problema. O sea, las personas, los políticos ya de alto rango,
4: Ajá.
2: están en este, en esta encrucijada de que, ok, me sirves un ratito, tal vez mueves la bandera en mi nombre, lo que sea, <risa> pero no quiero que tomes mi lugar.
0: Sí, ok. O sea, la es carrera
2: la carrera política tiene que ir ascendiendo, tal vez soy, soy diputada local, luego me voy a lo federal, tal vez luego una senaduría, no sé. Pero, ¿qué es lo que pasa con esos personajes? Es que llegan a un punto donde dicen, ya voy a lo federal y tengo otro puesto en ese lapso que se termina mi cargo y luego regreso a lo local. Entonces estoy haciendo este sí. retorno, un círculo vicioso, diría yo.
0: Y mira, te interrumpo hoy para darle la palabra a Mailet ¿Tú cómo ves, Mailet esta situación? ¿Tienen capacidad o no tienen capacidad?
3: A ver, creo que primero que nada, yo di la respuesta de corta es sí. Ajá. Pero el sí, ¿por qué? El sí, porque, a ver, no es neces... El, el, el tener experiencia no te garantiza tener la madurez uh -huh. para poder decir, eh, sí, se hace esto, ¿no? Porque tampoco te garantiza el conocimiento. A ver, ¿cuántos claro. adultos conocemos que cometen un error una y otra y otra y otra vez, no? Bueno, y jóvenes bueno. que, al contrario, incluso aprendieron de esos adultos y nunca cometieron ese tipo de errores. Uh -huh. Entonces, el, el, la, la experiencia por edad no te, da, no te determina esa capacidad, pero aparte de eso, viene que si la madurez emocional, como bien lo mencionabas, sí, creo ¿no? que es un asunto completo diferente que viene relacionado al cómo eliges tu vivir tu vida y cómo eliges nutrirla y entre otras cosas que también podría seguir diciendo pero nos dijiste un
2: minuto y me, me, me detengo ahí <risas> te agradezco como. mucho
0: y le voy a dar la palabra a Chuy Chuy te pregunto lo mismo que los pregunté a ellas ¿tienen la capacidad de ser diputados, de ser legisladores de ocupar un puesto en un cabildo?
4: te voy a responder eso con un pensamiento que me llegó hace rato que entraba aquí Ajá. al espacio de radio Hace cuatro años estábamos en este medio compartiéndoles al público en general que proponíamos cambios estatutarios en la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro. En ese año nosotros proponíamos una legislación nueva para nuestra universidad que ampliara las posibilidades de participación de las juventudes, sobre todo en temas de representación universitaria. Desde ahí pues nuestra lucha siempre ha sido constante. Las compañeras ya lo dijeron muy bien tener o no experiencia no te garantice que vas a ser un bueno o mal gobernante claro. pero lo que únicamente quisiera recalcar es que incluso hay varios perfiles dentro de las juventudes que también ya han tenido esa experiencia que venimos en la lucha y que hemos estado caminando del lado de la experiencia definitivamente para no extenderme mucho sí podemos estar en esos cargos y ya hemos demostrado que la juventud no es sinónimo ni la edad es sinónimo de la madurez de la experiencia y del trabajo que se puede realizar
0: totalmente de acuerdo contigo amigo y a ver ahí les va la siguiente que espero no lo esté haciendo enojar verdad no verdad no, no, vamos, Hasta a, ver, vamos bien. a ver hay un punto que también creo que a muchos políticos de ahora les les causa conflicto y es el hecho de que si estamos hablando que ustedes van a representar un tercio de la población tendría que representar un tercio de los curules un tercio del cabildo un tercio de la legislatura y representa también un tercio de pérdida de oportunidades para la gente que tiene, pues a lo mejor años corriendo en el tema político, ¿no? y que está esperando una oportunidad pero ahora que les abrieron los espacios a ustedes pues muchos dicen, no, no se vale pues si yo tengo 20 años tratando de tener un espacio y ahora va a llegar un chamaco y me va a quitar mi luz y salen esos pensamientos que a mí luego yo digo, ¿por qué no sabemos construir la democracia? desde la democracia, ¿no? La construimos desde nuestra nuestra esencia, desde nuestra persona. Aquí te quiero preguntar, e empiezo nuevamente contigo Ale, ¿tú qué le dirías a todos estos políticos como para que no vieran en ti una amenaza, ¿no? Que más bien vieran un aliado o más bien vean lo que quieran ver ellos, ¿no? Pero que tú puedes y tienes la capacidad. ¿Qué es lo que mandarías de mensaje para todas estas personas?
2: Yo les diría que en primer lugar, si les molesta que un joven esté tomando espacios que antes no tenía, algo está mal con su razón de por qué están tomando ese cargo público. En primer lugar es eso, o sea, creo que el, el problema no es que las juventudes estemos tomando lugares, sino que el problema es el sistema que ya tenían ellos y no tenían la capacidad de decir esto está mal. ¿Qué les hace pensar que alguien que está dedicando toda su vida a un proyecto nunca tome lugar en ello? O sea, nunca se ha nombrado, nunca se ha reconocido. El problema no es que las juventudes nos estemos abriendo espacios, lo repito, o sea, creo que se debieron cuestionar en un principio que las cosas estaban mal de raíz.
0: Claro, y yo creo que ahí está el problema. Amigos de Querétaro, ¿verdad? Ya me hicieron señas ahí en la cabina y cuando más metido estaba en la, en la plática. Voy a tener que ir a un corte. Chuy, sé que andas corto de tiempo, amigo mío. ¿Crees que puedas aguantar? Cinco minutitos más, amigos.
4: Aguantamos, aguantamos. Muchísimas gracias, <risa> amigos
0: de Querétaro. Vamos a un pequeño corte y regresamos en un minutito.
2: Entretenimiento llega con La Coctelera, el programa de televisión que te llevará a dar un giro a tu diversión y la vida social de Querétaro. En cada emisión, nuestro talentoso equipo de conductores y expertos en diferentes áreas, espectáculos y vida social te presentarán temas de interés y novedosos, porque aquí no ventaneamos el espectáculo. Aquí lo botaneamos. Jueves, 8 de la noche, con Cristian Castillo y Germán Ruz. A través de. Mejor conexión
0: amigos de que verdad continuamos en este panel político juvenil Estoy muy contento de las participaciones de estos jóvenes y lo que están diciendo. Creo que hay que tomar nota muchos de nosotros. Quiero ir con, con Chuy, Chuy Peralta. Te quiero preguntar a ti, amigo, lo mismo que le acabo de comentar a Ale. Quiero que me digas, ¿tú cómo ves a estas personas y sobre todo estos políticos que ven en ustedes una amenaza en el sentido de que pueden ocupar cargos muy importantes para ellos? Y que algunos hasta dicen, no, ah, no creo ni que vayan a quedar. Yo que me ando <risa> pues yo creo que los que van a ir a votar son ustedes y no creo que vayan a votar por viejitos como yo, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué les dirías o, cómo, o qué piensas? ¿Qué eh, que es este pensamiento alrededor de ellos?
4: Que jamás pueden pensar o podemos pensar que las juventudes somos una amenaza. Claro. Nosotros, las juventudes somos una inversión para las personas que ahora se encuentran como adultos, como adultos mayores. ¿Por qué? Porque... Y lo platicamos, no vas a dejar mentir, ya hace meses y si pueden checar las entrevistas, si pueden checar los espacios, nos yeah. hemos dicho lo mismo. Las juventudes, si en estas edades nos permiten estar ocupando estos espacios, vamos a tener una mejor experiencia, una mejor capacitación, una mejor toma de decisión cuando estemos ocupando eh, los espacios a la edad que las ocupan actualmente quienes están en, estos, en esas tomas de decisiones. Entonces, mm. ¿qué, ¿qué inversión se le garantiza a la gente? Que a los adultos que tal vez nos temen el día de hoy, pues van a tener la certeza de que sus hijos o nosotros que somos hijos de ellos tal vez, tengamos una mejor toma de decisión por una mejor experiencia, sí porque se está sembrando la semillita muy pronto y se va a regar mucho, y entonces va a ser un árbol y una raíz bastante fuerte. Eso es lo que le diríamos y con lo último que cerraríamos es que incluso dentro de los perfiles, hoy aplaudo que mis compañeras no son eh, personas, si es que tienen alguna aspiración o, o un servidor que sí, que sí tenemos también esa aspiración y es pública, no somos aspirantes ni, ni personas con intenciones improvisadas. Venimos trabajando desde antes, hemos estado en dirigencias universitarias, un servidor fui eh, servidor público ante la Fiscalía General del Estado, uh -huh. ocupando espacios en el tema territorial, entonces eso nos ha permitido ir construyendo también a nuestra, espero que si sí, se corta edad todavía, pues me siento bien joven, Muy corta, amigo que le garantice a la gente también que los espacios en los que pueden darnos el voto de confianza no vamos a llegar en blanco y que además de no llegar en blanco no vamos a perder los pies de la tierra porque estaremos caminando del lado de las lideresas y de los líderes que han caminado, sociales, políticos y activismo que se ha realizado hasta este momento. Eso es lo único que se les diría.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco muchísimo. Chuy, sé que gracias. sé que nos tienes que dejar porque tienes otro compromiso, amigo, con toda la sí. confianza del mundo ahorita, gracias. ahorita que te indique, pero muchísimas gracias por estar en este panel. En gracias este como,
4: siempre, como siempre es un gusto y estaremos a la orden y a su disposición para todo lo que se ofrezca. Te Perfecto.
0: Madre. No, muchísimas gracias. Bueno, y ahora yo les quiero, yo les quiero comentar y, y decir, voy a ir con, con, con Maylet. Puedes puede, puede salir este, le voy a pedir este mi queridísimo Valentín, si ¿sí puedes salir porque tiene, tiene prisa. Venga, Ay, venga. Gracias. Ayer nuestra favor, redes, pásate, pásate. en nuestras
4: redes, como soy y Peralta, nos pueden encontrar y en Facebook, con Jesús Martínez Peralta. A sus órdenes. Y muchas gracias. Con permiso, que pasemos la tarde.
0: Cuídate, amigo, con cuidado nada más. Bueno, como les digo, amigos? Nada más comentarles que eh, ahora quiero platicar con Maylet de este tema, y sobre todo porque Maylet, bueno, yo estoy seguro que va, va, va a sacar la espada y va a decir muchas, muchas <risa> cosas, porque además a ti te ha tocado trabajar también con, con personas. Eh, adultas con políticos adultos y te ha tocado vivir un tiempo político muy activo, bueno, no me voy a ir a, a muchos términos con ella en este aspecto ¿tú qué nos dices? ¿cómo ves a, a estos políticos, a estas personas que ven en los jóvenes una posible amenaza de ocupar cargos que ellos quisieran
1: tener?
3: Mira, yo ya me los he enfrentado cara a cara y sí si me han dicho así de que bueno, ¿y tú? tu chamaca, ¿qué, ¿qué vienes a hacer? Tengo 21 años <risa> y en parte a veces yo misma me he cuestionado, ¿yo qué hago aquí? Les tengo tres niveles de respuesta. Ah,
4: sí. El
3: primero es, creo que hago lo mismo que tú cuando eras joven, eh, simplemente, o sea, está en la naturaleza de los jóvenes el ser rebeldes. Simplemente Perfecto. ahorita venimos con otro chip y somos todavía más rebeldes y hemos sabido negociar esos espacios y decir, bueno, esto me pertenece porque históricamente me pertenece, Es ¿no? correcto. El segundo nivel es el, bueno, este como bien decía, ¿no? O sea, si, si tú crees que yo soy una amenaza, pues estás en el espacio incorrecto, ¿no? O sea, no sé por qué lo estás haciendo, si realmente es como por la necesidad de poder o lo que sea. Y ya el tercero que les llega a veces a calar un poquito en el en el ego es va, va desprendiendo justamente de eso, y es bueno, si tanto te, te consideras una persona capaz, y si has forjado una carrera, uh -huh. se supone que tenemos en el mando a políticos, o, o los políticos se jactan mucho de ser personas eh, capaces en algún área, sobre todo académica, en, eh, últimamente se ha visto esa tendencia, si tanto tan capaz te crees, ¿por qué no eh, evolucionas esa parte? Deja la política, los políticos es para quienes tienen un cambio que ofrecer. Claro. Claro. Si ya no tienes un cambio que ofrecer, si ya no tienes esa innovación, si lo único que tienes es experiencia, estás en el lugar equivocado.
2: Totalmente y claro. si
3: he tenido a gente que me la ha soltado unas, <risa> 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 pero aquí aguantamos y por eso estamos en estos espacios, no, para justamente abogar por estos jóvenes y por estos espacios.
0: Y eso me parece fabuloso. Yo ahora, pues aprovechando que me quedé con ustedes dos, quiero preguntarles y es la última, la última pregunta que vamos a tener y ya vamos a hacer unas conclusiones chiquitas. Eh, con respecto A que si los adultos Realmente lo estamos haciendo bien ¿no? Y me refiero, bueno, yo tengo Mi área es de comunicación ¿no? Posiblemente no no, no en el tema político Pero pues muchas De las políticas públicas Que se han dado, pues definitivamente vienen De adultos, no vienen de jóvenes ¿no? Sí. Vienen de personas que eh, Toman decisiones Bajo pues, la perspectiva que puedan tener Como, como adultos eh, comentaba hace un minuto antes de, de entrar al aire que yo he visto que muchas de las, incluso iniciativas que se ponen en la legislatura, que se ponen en el Congreso de la Unión con respecto a jóvenes, son las que ponen al final, son las que bueno pueden esperar y todo este asunto. Hay veces que hasta siento que los jóvenes parecen estar tan relegados como a veces los tuvieron las mujeres en, 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 hace un siglo, ¿no? y porque no se les toma la consideración necesaria que tenían que tener la pregunta en específico para las dos, ya una vez que hago este planteamiento es, Ale, te quiero preguntar ¿tú cómo, tú cómo ves las decisiones de los políticos de los últimos, bueno, pues aprovechando tu juventud, de los últimos 10 años ¿tú crees que han sido correctas? ¿tú crees que han tenido políticas pensando en los jóvenes? ¿han sido buenos políticos desde el punto de vista de que entre más grande eres, más capaz eres, ¿tú cómo lo ves?
2: Híjole, es que sí está complicado, porque creo que, como tú lo mencionas, dejan todas estas propuestas para el final como si no importaran o si importaran menos que los demás, y es triste ver, porque no solamente nos va a afectar a nosotros, que a lo mejor estamos incidiendo directamente en la vida política, hay dos formas de, incindir, eh, de formar parte, ¿no? Una es la formal, tal vez meterse a un partido, eh, participar bajo el nombre de, de esta estructura, pero también están los activistas, o sea, gente que día con día te dice, estas son nuestras necesidades, sí, escúchalas. Sí. Es tristísimo que, por ejemplo, en la, en la Constitución ya de la Ciudad de México, es la única local donde se tocan los temas de los derechos políticos de los jóvenes. Uh -huh. De verdad, sí, o sea, cierto. no se menciona en otra cierto, parte. Eh. Y ya no solo políticos, los derechos, econó derechos económicos, o sea, tenemos que pensar que estamos afectando a las juventudes y estamos afectando a la vejez próxima.
0: Es claro, claro, porque no están pensando, ahora sí que nosotros mismos, ¿no? Ajá. Es increíble, ¿no? todo toda la razón, Ale, y bueno, me voy con Mailet, Mailet, ¿tú cómo ves? La misma pregunta, Taría, ¿tú sientes que las decisiones de pues de los últimos 10 años que han sido obviamente porque esta ley es muy reciente gentes que son adultos que, bueno, que supuestamente tener que ser estamos preparados o, o que tienen la, la, la visión correcta lo están haciendo bien lo han hecho bien se han preocupado realmente por los jóvenes.
3: Tristemente temo decir que la mayoría de los adultos no lo han hecho bien y te lo comentaba fuera de cámaras. La razón es porque los adultos se enfocan precisamente en aquello que les impacta de manera inmediata, en medios, ay perdón, en medios, eh, en sus vidas cotidianas. Bien lo decías hace rato, ¿no? O sea, si hay un problema de drenajes, no te, no se van a quejar de nada hasta que viene todo y se inunda y hay co vidas cobradas incluso, eso, ¿no? Pero sí, de lo primero de lo que se van a quejar es cuando les asaltan. Que ambos son problemas muy graves, ¿no? Sí. Pero eh, finalmente no se están fica, fijando en la raíz, cosa que nosotros sí, digo, te, re, te repito, yo no sé si sea el chip, ya, yo no sé <risa> qué, qué, qué razón sea por la ¿Cómo? cual nosotros nos estamos enfocando. ¿Cómo lo
0: piensan, ¿verdad? Ajá, ellos? En
3: esa raíz. Uh -huh. Pero también otra otra problemática es que nosotros los hemos dejado hacer las cosas así. Te sí. voy a decir por qué. Sí. Mucho se ha enfocado la, la educación actualmente en decir, conoce tus derechos y no hechos y no sé qué, y lo, está bien, uh -huh. pero el problema es que los jóvenes tenemos una apatía muy grande hacia la política porque pensamos que solamente eh, los diputados, los senadores, y la misma política de siempre, como dicen los adultos, ¿No? No, la realidad es que, como bien dice mi compañera, Ale o sea, se pueden hacer activ este activismo, se puede hacer política eh, participando en, en la escuela, participando uh -huh. desde casa, incluso, entonces, eh, es es una de esas, y sobre todo, eh, si ya tienes esos derechos, tómalos y si quiero aprovechar el espacio, si me lo permites para claro, recordarles, claro, jóvenes claro, tienen hasta el 22 de enero para renovar su INE adquirir su INE, si están cercanos a, a cumplir los 18, la pueden adquirir de forma anticipada para participar en estas elecciones, si necesitan de alguna manera alguna reposición, acérquense y háganlo porque es su derecho ahí está, por eso está por eso han peleado otros jóvenes que hoy ya, ya no son jóvenes no la, pero pelearon <risa> pelearon para que nosotros también tuviéramos ese derecho, úsenlo porque somos nosotros los responsables de que el día de mañana estemos ocupando esos espacios.
0: Fíjate que y ahora que quiero hacer las reflexiones ya para salir, yo creo que me quedan unos tres minutitos, ¿verdad? dos minutitos, <risa> y además quisiera reflexionar en esto, exactamente eso que es Maylet, ¿será que los jóvenes se han relegado porque por falta de interés o porque sienten que no son interesantes para otras personas? Y es que eso es lo que luego me, me pregunto, ¿no? Yo no sé si esta oportunidad que tiene ahora de poder este combatir, se los digo yo, bueno, yo llevo, ya me voy a quemar, ¿verdad? Que yo tengo ¿verdad? yo Yo llevo 35, 36 años haciendo campañas políticas, he metido en este asunto, y nunca había visto tantos jóvenes en mi vida como ahora lo veo. Yo no sé si es por esta oportunidad que se abrió. Y es lo mismo, porque les preguntaré eso, ¿es porque sienten que ustedes han sido relegados? y que nunca tienen oportunidad como para decir, o por qué será. Un minutito para ya poder terminar.
2: Ah, ok. Este, yo creo que muchas personas, muchas personas jóvenes, tienen esta apatía con la política, justo por todo lo que ya nos ha antecedido. O sea, dicen, es que es lo mismo de siempre, van a robar, nada más me van a pelar ahorita en elecciones. Uh -huh. Creo que ese es el temor más grande que tienen ahorita nuestras juventudes. Y como lo mencionabas, al mismo tiempo... Tenemos que crear esta formación con los jóvenes casa por casa y decirles: es que también te compete, claro, no puedes alejarte de la vida política Claro, claro. Y, y bueno, solamente para mencionar que si ahora nos hemos metido a abrir espacios, no, no ha sido tocando la puerta y decir: me dejas pasar, es agarrar y <risa> decir: a ver, tengo que participar.
0: Claro. claro. Como bien
2: nos han llamado Generación de Cristal, para mí siempre ha sido un elogio, la verdad, porque definitivamente ya no estamos para aguantar cualquier cosa.
0: Muy bien. Mailet, platícame ya para cerrar.
3: Pues nosotros creo que sí, antes teníamos el miedo de continuar siendo relegados, siempre hemos sido esa eh, carne de cañón, le llaman por ahí, no, ese... en la que eh, te utilizan para eh, pegar panfletos, sí, partir folletos, increíble. hacer las cosas que realmente no muchos quieren hacer, muchos uh -huh. lo hacemos con esa convicción de querer compartir un proyecto, pero a veces es cansado para muchos. Uh -huh. Pero hoy se está viendo la oportunidad justamente, no solo porque se abrieron los espacios, sino porque ya se está haciendo ese espíritu conjunto de revolución, de sí. conciencias, que sí. es el que tenemos El que nos está moviendo a decir Ok, yo tengo estas propuestas Necesito una, a otros jóvenes que me ayuden A, a, a encauzarlas Y dos, a adultos que tengan la experiencia Para afinarlas y darle con todo claro.
0: <risa> Darle con todo sí pues les agradezco infinitamente, en serio que nos, no tengo más que agradecimiento, que hayan estado conmigo, que hayan compartido esto, no, les mí. prometo que no va a ser el único, yo tengo gracias. mucha intención de hacer hasta más grandes sino aquí directamente en SM, en foros donde tengamos más participación y seguir avanzando en esto que es algo que yo creo que a ustedes se les tiene que dar este este foro, así que muchísimas gracias Alejandra Padrón gracias. por estar con nosotros eh. Y muchísimas gracias, María Chávez, por estar Muchas esta gracias
3: cosa. a ti por invitarme y espero, como dices, volver, porque hay que en cámara, ¿eh? Ah, no, ya, ya quedó el compromiso <risa> hecho, ¿eh? Y siempre, y si,
0: no, y si no aquí, también en nuestro set de Creto Verdad, ahí vamos a estar. ¿vale? gracias. Amigos de Creto Verdad, vamos a un pequeño corte y regresamos de inmediato.
2: mejor conexión.
0: Amigos de Querétaro de Verdad, continuamos con el programa, muy contento, no quiero irme sin agradecerle a Andrés Cuapio, andaba en el tráfico, me dejó nada más un mensaje, le preguntaba este, alguna de las preguntas que les hice también aquí en el panel, que si veía, que cómo veía la amenaza que podían representar los jóvenes para algunos políticos, para al momento ocupar algunos cargos, ¿no? <coughs> Perdón, ya me dio la vejez. Ah, pero él me dice, para la derecha es una amenaza, la izquierda es representada por la juventud, muy interesante ¿eh? lo que dice, ideas nuevas y sensibilidad con todos y todas. El ocupar esos espacios transforma la realidad política y deshace las viejas prácticas de la derecha. Híjole, tengo unas ganas de toser tremendas, ¿qué les puedo decir? <risa> <coughs> bueno, ok, ahí me va a conseguir Paquito tantita agüita y a ver si ahorita ya me, ya me quito estas ganas. Pero bueno, nada más era para cerrar este punto y además bueno agradecer a todos los que nos hacen falta favor de escribirnos, no voy a acabar nunca, voy a ser lo más rápido que pueda, a Benjamín Castro, un saludo amigazo, te mando un saludo grande, a mí me debe Felipe Rojas Castillo, a Patio Ojeda, a mi madrina, un abrazo, Alcohol García, José Luis Álvarez, eh, Refugio Ramírez, Gustavo González, Villanueva, Arturo Mendoza, Marcela Pérez, a Joca Bet García, Guadalupe González, Alejandro Aguillón, a Ignacio Vargas, a Francisco Recendis, a Lupita Campos, a Salatiel Olver, un saludo amigo, a Ernestina Martínez y a Parker MB. Les mando un saludo muy grande, Adriana Novoa, les manda un saludo, dice, excelente, en relevo generacional. Pablo Taraca, también nos mando un saludo grande. Les agradezco a todos su participación y que siempre nos estén mandando mensajes. Voy a tratar siempre de decirlo lo más rápido que me sea posible. Bueno, les quiero comentar y aprovechando bueno este marco que tengo aquí las chicas, voy a hacer esta nueva sección que se llama Me Agrada, Me Enoja, Me Encañona. Entonces, la idea un poquito es que les voy a presentar una pequeña presentación para ir hablando de esto. Les voy a hablar primero de lo que me agradó de esta semana. ¿Qué me agradó? Bueno, me encantó el hecho de promover al interior de un partido, en este caso en Morena, este para empezar todo lo de democracia. Aquí vemos a todos reunidos, vemos a Max, estaba Betty, Robles, vi a cualquier cantidad de gente del PT y de todos lados, y veo también al doctor Santiago Nieto, yendo, ahí estaba en la sierra, creo que te tocó a ti también, ¿Verdad, Mayleta, andar por sí, allá? No? Ahí aquí. andaban, <risas> ahí andaban de arriba para abajo, saludando a mucha gente, mira, está con el profe Villo, una persona que yo admiro y quiero mucho, en todos lados están promoviendo el hecho de tener unidad, una una unidad que pues luego señalan que que Morena no la tiene, pero que ellos que están queriendo tomar la representación que tienen este encargo de ser precandidatos lo están tomando como tal Max que a final de cuentas es lo único que está promoviendo en realidad es la unidad me encanta verlo rodeado de mucha gente gente que tiene diferentes ideas incluso de cómo tendría que ser el partido Morena y mira está con nuestro amigo Jesús, Jesús él fue el que lo, lo, lo jaló Morena ahí está el culpable para que lo conozcan <risa> hay muchos que lo critican bueno pues yo no tengo más que eh, felicidad de verlo. Miren ahí con mi queridísimo amigo Mero Barrera, este, departiendo por todos lados. Este, Ahí estaba también Alex Pérez. Y bueno, caminando, y caminando ahí veo a José Manuel Sánchez Nieto, a la diputada Andrea Tobar, mi otra madrina, a la cual aprecio. Me dio muchísimo gusto verlos a todos ellos juntos, caminando varias partes y varias ciudades. Eso me agrada mucho, ver la unidad de un partido y buscar que se hace algo bueno. ¿Qué me enoja? Bueno, qué me enoja en esta semana Esos grupos de morenistas que luego se dicen fundadores raros Y que mandan mensajes terribles Como decir que acu queriendo acusar a la gente con Mario Delgado A esta gente porque está, a este nadie lo quiere Tenemos que utilizar jabón para lavar a todas las gentes que están mal Eso no le ayuda a nadie, no le ayuda ni a la democracia No le ayuda al partido y no le ayuda tampoco a todos los ciudadanos que quieren votar por un partido entonces creo que ese tipo de juegos de que desde el mismo partido estén haciendo lo que se conoce como como fuego amigo pues no le ayuda a nadie a nadie ojalá se retracten de estar haciendo este tipo de prácticas que no ayuda a nadie y qué me encañona bueno no puedo decir la palabra bueno me dicen que sí, pero prefiero decirle que me encañona porque me dan ganas de tomar un cañón y disparar. me encañona esto el señor Felifer Macías. Hace un eventazo, ¿sí? En el cual, véanlo, ahí está al lado Marco Cortés. El señor Marco Cortés, un hombre en llamas, está más quemado que nada. Se dio a conocer los tratos que tenía con el gobernador de Coahuila, en donde le pide, bueno, puestos de funcionarios públicos y gente. Y bueno, vean ahí a Felifer con muchísimas personas dando lo que él llamaba su informe de actividades legislativas que, ¿qué creen? Que de eso casi no mencionó nada, nada. Y aquí están las tres, 13 iniciativas que le aprobaron a Felifer Macías en tres años. O sea, ¿se imaginan? Le autorizaron 13 iniciativas en tres años. Y una de esas iniciativas es la increíble iniciativa de determinar el día del tianguista. Sí, como usted lo escucharon logró obtener que el 12 de septiembre fue el día del tianguista bueno, a mí me da vergüenza, y no sé cómo le, le lo pueden poner como esto y la prensa, mis amigos de la prensa que yo creo que ya perdimos la imparcialidad, ¿no? porque el decir que es más importante la cantidad de gente que metió a su lugar que lo que ha hecho realmente por este país, pues bueno es perder totalmente la dirección de lo que nos dedicamos, de informar tenemos que informar lo que ha hecho por este país Felifer, y pues en realidad Felifer ha hecho tres iniciativas. Les pongo una comparativa muy simple. Quien más iniciativas ha realizado, en realidad, es una diputada de Morena que se llama Laura Imelda Pérez Segura. 40 iniciativas en tres años. Significa casi una iniciativa por mes, ¿sí? Y de esas 40 le aprobaron 9. Es bajo siempre el número de las iniciativas. Pero metió 40, ¿sí? Felifer 11. O sea, lo triplicó, bueno, creo que lo triplicó, lo cuadriplicó prácticamente, ¿sí? Y ella no anda haciendo tanto mitote. Y bueno, ¿qué les puede decir eso? Por eso me encañona, me enoja, me dan ganas de poner un cañón y disparar hacia este tipo de actividad en donde no nos ayuda a nadie. Bueno, amigos de Querétaro de Verdad, yo les quiero agradecer nuevamente a mis invitadas, Alejandra Padrón, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Querétaro de Verdad, dale, ¿te gustó la experiencia de platicar
2: en tele? Me encantó y espero que haya más espacios así, gracias, siempre. ¿sí? De verdad. Y
0: conmigo vas a ver que siempre vas a tener espacio y me va a encantar invitarte, ¿vale?
2: Gracias, me va a encantar participar. Padrísimo,
0: encantado. Y por este lado, Maylet Chávez, Maylet, ¿te gustó estar aquí con
3: nosotros? A mí me encanta, mientras tú me invites a opinar y a abogar por los jóvenes, yo, mira, me... por jóvenes y por mujeres, me aquí voy a estar bien. me <risas> parece muy bien,
0: en las dos en las dos cosas yo salgo bailando verdad ni joven ni mujer, <risas> pero bueno, le agradezco de todas maneras y, y además algo que tenemos que hacer como comunicadores y que siempre agradeceré es escuchar diversidad en los pensamientos y que eso es lo único que nos puede hacer que nos enriquezca esta cosita de acá arriba, no la cabecita escuchar diversidad de pensamientos. Amigos de Querétaro, de verdad, les agradezco muchísimo. Y bueno, nuevamente los invito a que puedan conocer nuestra revista. Estoy muy contento, como les dije desde el principio, tenemos una revista nueva. Por favor, contáctenme si quieren tener una copia de ella y vamos a estarla entregando por varios lugares. Es totalmente gratuita, no tiene un solo peso de costo. Amigos, muchas gracias por estar en Quereto de Verdad, nos vemos en las redes sociales y nos vemos a través de nuestro portal www.queretodeverdad.mx. Hasta pronto.